1: Bueno, vamos a tener un domingo eh, un poco diferente. Quisiera presentarme primero. Mi nombre es Armando Anguiano y soy parte del equipo pastoral. Si vienes por primera vez, quiero darte la bienvenida. Esperamos que te sientas en casa. Y queremos mandar un saludo a las personas que nos escuchan en los diferentes canales, en diferentes partes del mundo. Les mandamos un saludo desde Guadalajara, México. Eh, estamos muy emocionados porque la semana pasada... Cumplimos nuestro quinto aniversario como iglesia y la verdad fue un domingo increíble. Tuvimos tres reuniones bastante llenas. Eh, la tercera reunión tuvimos como 300 personas, no cabía la gente. La verdad estuvo muy divertido, <ríe> la pasamos bien y si nunca has venido a una reunión de la tarde te invito a, a que vengas, Esta, estamos haciendo cosas bien locochonas pero bien padres también, voy a hablar un poco de esto más a fondo más adelante. y eh, Una vez al año nosotros separamos un domingo para hablar del Domingo de Visión y lo que hacemos en este Domingo de Visión que es hoy es que hablamos lo que tenemos eh, en el corazón como iglesia y también damos un eh, informe financiero de lo que hacemos con el dinero que entra en esta casa. Así que, me gustaría orar y poder comenzar Padre te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos Señor queremos poner esta, esta mañana y esta tarde en tus manos Te pedimos por la dirección de tu Espíritu Santo Ayúdame a poder tener claridad en lo que queremos comunicar Y siempre te damos la honra, la gloria Y te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en todo tiempo y en todo momento En el nombre de Jesús, Amén bueno, realmente es de veras un privilegio poder liderar esta casa. Eh, Sara y yo somos parte del equipo pastoral. No somos las únicas personas que hacemos esto posible, sino un grupo de voluntarios que semana a semana están comprometidos para poder eh, hacer que esto suceda. Y en este año quiero compartirte lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y lo que estamos planeando hacer para el año 2020. Y quisiera comenzar con la cita de Proverbios 29, 18, que dice lo siguiente. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y es muy importante para nosotros como iglesia poder tener una, una visión y ser fieles a ella. Eh, a veces cosas suceden y cambias de parecer y luego una cosa te parece mejor que la otra. Y cuando quieres hacer muchas cosas y cambias de dirección tantas veces, no llegas a ningún lado. Entonces queremos ser fieles a lo que Dios nos ha hablado Dios nos dio una visión desde el día cero para comenzar esta iglesia Dios nos dio el nombre desde el día cero Nuestro nombre al principio fue un poquito polémico eh, Pero finalmente es un nombre a que nos hemos acostumbrado Y a algunas otras personas se han acostumbrado Si te das cuenta nuestro logotipo tiene las letras entrelazadas Y lo que pensamos y parte de lo que hay en el corazón atrás de esto Es que creemos que somos una sola iglesia en todo el mundo y especialmente en la ciudad de Guadalajara entonces queremos ser parte de lo que Dios está haciendo y la visión de la iglesia básicamente es, está eh, dividida en tres partes somos una iglesia práctica en donde Dios transforma a las personas y que trae esperanza al mundo y cuando hablamos de una iglesia práctica lo que queremos hacer dentro de esta casa es tratarte de enseñar cosas prácticas que puedas llevar a cabo en tu vida cotidiana tenemos una licenciatura en teología como estaba compartiéndonos Ana y por ejemplo ahí acaba de pasar la materia de griego si quieres estudiar griego y quieres ver el original ahí puedes hacerlo pero en un domingo no vamos a, tra a tratar de entrar con tanta profundidad teológica lo que queremos hacer es enseñar principios que tú puedas llevar a cabo para que puedas cambiar tu vida saliendo de este lugar cada domingo, que podamos aprender el consejo de Dios y que sea fácil de entender y no de una manera compleja. Eh, pensamos que Dios transforma a las personas, no nosotros, y oramos y confiamos que lo haga. Ha sido increíble a lo largo de estos cinco años poder ver milagros, literalmente, de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas y especialmente en mi casa de los que venimos aquí así que confiamos que Dios quiere seguir transformando nuestras vidas y oramos por eso y cuando estábamos armando la visión que éramos ocho personas en, en el comedor de mi casa Juan Pablo dijo bueno y le falta algo a la visión que traiga esperanza al mundo pero yo le dije bro pues cómo que traiga esperanza al mundo pues si apenas somos ocho aquí no Vamos primero viendo si podemos rentar un local y luego, y luego pensamos en lo demás Pero Él nos desafió y la verdad es que Dios nos ha permitido literalmente Tocar diferentes partes del mundo con diferentes misioneros en diferentes partes Y ha sido increíble realmente cómo Dios nos ha permitido hacerlo, extender su reino entonces, básicamente esa es la visión en la que hemos eh, caminado durante este tiempo y queremos seguir caminando. Hay cinco ejes que vamos a llevar a cabo en el 2020 y yo creo en una iglesia moderna, pero creo en una iglesia santa también. Entonces, siempre vamos a tratar de enseñar el consejo de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a vivir en santidad. Pero también el énfasis de la casa no va a estar centrado en en que dejes tu vida de pecado y cambies tu forma de pensar porque pues eso ya lo sabes y a veces aunque lo sepas no lo puedes cambiar pero Dios sí lo puede hacer entonces el énfasis más bien está en que te enamores de Jesucristo que el Espíritu Santo toque tu vida y que entonces venga un peso de convicción que te lleve a vivir de forma diferente como Dios quiere que vivamos y lo que nos ha hablado el Señor para este año, eh, el primer, la primera cosa que vamos a hacer es que vamos a tener un énfasis mayor en la oración y milagros. Eh, déjame explicar esto. Eh, somos una iglesia que ora, pero pienso que necesitamos orar de una forma más intencional y con más fuerza. Durante el primer trimestre del año… Vamos a cancelar todas las clases de hombres, de mujeres, de jóvenes, grupos y lo que queremos hacer es concentrarnos aquí los miércoles para tener un tiempo de oración de ocho de la noche a nueve de la noche. Va a ser súper puntual y vamos a estar haciendo diferentes dinámicas de oración. Vamos a iniciar también como iglesia con un ayuno de cuarenta días a partir del primero de enero y voy a estar enseñando de esto en los primeros dos domingos de diciembre y después los otros dos domingos le vamos a pegar duro a la Navidad y vamos a aprender bien acerca de eso. Pero los primeros dos domingos quiero hablar un poco acerca de la oración y del ayuno. Y creo que es, es algo que está en peligro de en peligro de extinción dentro de la iglesia. Y la, la Biblia está llena de enseñanzas acerca de la oración y del ayuno y del poder Junto con la oración y el ayuno también quisiera incluir el, el tema de la adoración. Eh, cuando tú y yo estamos viviendo o librando una batalla espiritual, escúchame bien, con el reino de las tinieblas o con el mismísimo Satanás, las herramientas que tenemos en nuestras manos son la adoración, la oración y el ayuno. En otras palabras, Papás muchas veces quieren que sus hijos cambien y vivan de una forma diferente y los regañan 365 días durante 25 años de su vida y no pasa nada. Pero tenemos testimonios de amigos que lo que han hecho es ponerse de rodillas, orar y ayunar, y de repente uno de esos hijos es hoy pastor en Gilson, Monterrey, hijo de un amigo mío. Entonces, Dios puede hacer cosas increíbles en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu familia… Y queremos buscar a Dios para esto. Eh, durante este año me he dado cuenta que habemos muchos, y me incluyo, que estamos buscando muchas respuestas. Buscamos respuestas para nuestra vida. Buscamos soluciones para nuestra vida. Pero a veces estamos buscando en los lugares incorrectos. Y yo estoy clamando a Dios para que durante este tiempo que vamos a arrancar, Dios pueda hacer milagros. Quiero hablar de milagros de una forma balanceada. Creo en los milagros y hemos visto muchos milagros. Pero tampoco quiero yo decirte que todo lo que oremos va a suceder al día siguiente, pero sí creo que Dios nos, nos quiere llevar allá, que podamos ver su poder, que podamos ver su manifestación, que podamos tú y yo ver de repente cosas que suceden increíbles y que podamos compartir testimonios acerca de esto. El ayuno va a ser de diferentes formas, ya lo voy a explicar con calma, pero por ejemplo, para mí en lo personal, para mí en lo personal, Creo que puede ser más difícil para mí en lo personal dejar redes sociales 10 días que dejar un alimento para mí. Entonces, a lo mejor 10 días voy a dejar un alimento, otros 10 días voy a dejar redes sociales, otros 10 días voy a dejar la cena, otros 10 días a lo mejor dejo el azúcar. No se trata de flagelarnos, sino se trata realmente de buscar a Dios y de morir a algo que sea importante. Voy a hablar mucho más de esto en ese momento pero siento que Dios va a abrir la puerta el siguiente año con esto. Y me ha hablado Dios de una forma increíble acerca de la oración, o sea, no tengo el tiempo para decírtelo, pero de muchas formas, en muchos congresos, en muchas iglesias, y la semana pasada que estuvimos en Morelia en una capacitación, uno, un pastor, un gigante de la fe habló de todas las maneras de orar y fue increíble, pero la otra semana regresando de Tepic traíamos un pastor en nuestro coche, Sara y yo, y entonces yo le dije, ¿cómo empezó la iglesia en Puebla? Tienen una iglesia que tiene 45 años. Le dije, cuéntame. Y entonces me dijo, bueno, lo que pasa es que mi papá era hippie en los 70s, era drogadicto. Y entonces eh, mi mamá, o sea, su mamá, perdón, la abuela, estaba desesperada. Y entonces lo que hizo fue llevarlo con el padre de, de la iglesia y le dijo que no sabía qué hacer con su hijo. Y entonces el padre de la iglesia le dijo, mire señora, hay un grupo de cristianos que se juntan en una casa chiquita, pero oran por las personas y, y milagros suceden. Y entonces la mamá llevó al hijo y oraron por él, el Espíritu Santo tocó su vida, ese día dejó las drogas, se empezó a disipular en ese estudio, conoció a su novia, se casó y abrió una iglesia de las iglesias más influyentes que existen hoy en día en Puebla. Hace algunos años, 20 años Sara y yo empezamos a orar Por personas que no podían tener bebés Y entonces orábamos por una pareja Y se embarazaba de gemelos Y luego oramos por otra pareja Y se embarazó de gemelos Y luego oramos por otra pareja Y nos interrumpió en la oración Y dijo yo solo quiero tener un hijo Y <ríe> Me tocó orar por Alex, el cuñado de Ana No es Alex, es Ande An Andrea y Alex En Éfeso Y también estaban queriendo tener un bebé Y sentí de parte de Dios, es una historia larga Me bajamos en un crucero, sabían, venían siguiendo mi ruta Llegaron ahí, nos llevaron a unos lugares Creo que fue Éfeso o algún lugar de esos entonces ya nos íbamos a subir y le dije, siento muy fuerte orar por ti. Y oré por él y por su esposa y tuvieron un bebé. Y otra vez también estaba un día en una reunión y le dije a una persona, le dije, tuve un sueño. No es cierto, me pasó dos veces y le dije, siento que Dios les va a dar un hijo pronto. Y entonces la, la hermana me regañó porque era una pareja que se iban a ir de misioneros. Me dijo, ¿cómo se te ocurre decirle eso a mi hermano? <risa> pues yo, ¿qué quieres que haga? Reclámale a Dios. Y se fueron y tuvieron a su primer hijo Y pasó un tiempo Y me encontré a la misma chava y Le dije, ¿qué crees? Soñé a tu cuñada embarazada Estás loco Y entonces fue su mamá A visitarla a Holanda Y me mandó una carta Pero cuando escribió la carta Puso, y no, dile Armando Que no estoy embarazada No estoy embarazada Entonces mandó la carta Pero la mandó con su suegra y cuando la carta llegó, antes de que la carta llegara, nos enteramos de que estaba embarazada. O sea, estaba escribiendo una carta y estaba embarazada. ¿Qué te quiero decir con lo que te estoy tratando de comunicar? Eh, la fe es algo muy poderoso, no es algo mágico. Dios no es un mago para cumplir nuestros caprichos, pero la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y quiero que la iglesia vaya a un paso en donde podamos extender nuestra fe y que podamos orar por diferentes cosas y milagros. Eh, para Dios no hay detalle pequeño. Podemos orar por demasiadas cosas y podemos clamar a Él. Dice Jeremías 29, 12 lo siguiente. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Creo que uno de los retos más grandes en mi vida es que tú pases de ser usuario a miembro, de creyente a discípulo. Entonces, no todo el mundo va a estar el miércoles aquí, pero yo quisiera que estuvieran aquí el miércoles. Nada más, no que solamente vengas el domingo a pasar un tiempo, sino que realmente te puedas conectar con Dios y puedas buscar de la fuente. Puedes creer en Dios cuando eres discípulo, realmente es cuando lo obedeces. Esa es la diferencia. Tú y yo podemos creer en Dios, no todos obedecemos a Dios. Cuando obedecemos a Dios realmente es lo más importante en nuestra vida. Y esa es mi oración. Y otra de las cosas que queremos hacer para el 2020 es seguir dándole énfasis a todas las generaciones somos una iglesia en donde viene gente mayor, viene gente de mi edad, vienen jóvenes más chavos y vienen otros más chavos. Tenemos como cinco generaciones, contando a los bebés y los del cunero. Que por, por ejemplo, hemos tenido domingos, domingos, reuniones de domingo con 50 niños y mandan en el chat la asistencia tantos adultos, tantos teens, tantos niños. Y yo les digo, ¿contaron bien? ¿Cómo 50 niños? ¿Dónde los meten? No, si sí hay 50 niños, ahí desbaratando el salón, ya sabes, ¿no? Pero queremos ser intencionales con todas las generaciones, pero tengo una carga especial por las generaciones más, eh, más pequeñas, eh, la generación millennial y la generación Z, más hoy en día en la Z, porque de alguna forma, aunque yo pertenezco a la generación X, yo me siento millennial, tengo corazón de millennial estoy revisando mi acta de nacimiento porque puede ser que tenga un error pero te voy a decir por qué tengo carga por los Zetas generación Z Zeta. también por los otros Zetas mira la generación Z es del año 94 para acá ¿en qué año naciste? Armando 97. Ah, tú eres millennial como yo. 2000. mil? ¿También es Z? Ah, claro. Un buen matemático, ya tenemos el próximo administrador de la iglesia aquí. Sí, también eres Z. Ahora comprendo, señor. Te voy a decir algunos datos de la generación Z en esta generación se ha triplicado el suicidio como no sucedía en las anteriores o sea en esta generación tres veces mayor suicidio otros piensan así sexo es sexo con quien sea y como sea eso sea, es una parte de su forma de pensamiento, es como vamos a ir al cine vamos a ir de vacaciones tengamos sexo como sea con quien sea es un pensamiento que tienen muy arraigado eh, tienen preguntas que la iglesia muchas veces no les puede responder Es una es la generación más conectada que ha existido y la más desconectada Pasan un promedio de ocho horas conectados en línea Yo paso como cuatro No todo el tiempo estoy viendo el Instagram ¿eh? Pero sí paso como cuatro horas y es una generación que está conectada, pero a la vez están súper solos, súper aislados, súper abandonados. Eh, tienen, eh, la ciencia los desafía a creer y dudan también de la fe por lo que ven en los creyentes. Te estoy dando algunos resúmenes de estadísticas que se han hecho alrededor del mundo. Entonces, la generación Z y tal vez un poco la generación X, no creen tanto en la iglesia ni creen tanto en la fe por lo que ven por lo que están viendo y muchos de ellos están buscando cierta espiritualidad porque todos somos creados seres espirituales y muchos están entrando en ocultismo también uno de los temas que más eh, está ahí en esta generación es los matrimonios del mismo sexo muchos tienen temas de apologética referentes al final de los tiempos y están interesados en la obra social, en el cambio climático y tienen una forma de ver el mundo diferente. Por eso es que como iglesia utilizamos tecnología, utilizamos pantalla, usamos humo, ahora tenemos rayos láser, porque la verdad queremos ser una iglesia que sea relevante. Eh, ahorita te voy a hablar un poco De cómo hacemos el domingo y todo Tiene una intención, pero eh, Por ejemplo, el domingo pasado en la tercera reunión Parecía un antro real, realmente Yo estaba feliz Me sentí en mis épocas, Sara Hasta abrí la reunión diciendo No se vayan a ir de la iglesia y no me vayan a regañar Pero yo abrí la reunión y ¿Cómo están? Buenas noches, qué chido está ese reventón hasta, hasta pregunté en dónde
0: vendían las chelas <risa>
1: Y la verdad, había 300 chavos hambrientos de la palabra de Dios, prendidos, disfrutando, alabando. Se acabó el tiempo y le puse más tiempo porque estaba todo mundo, o sea, no se, no, no cabía la gente, nadie se quería ir. Entonces, le agréguenle el reloj y luego vuélvanle a, arreglar, a, a agregar al reloj hasta que ya no pude agregar al reloj, ya tenemos que terminar y terminamos. Y todavía había 40 manos levantadas queriendo hacer preguntas. Muchos de ellos no irían a una iglesia tradicional. Muchos de ellos no están interesados en una religión. Muchos de ellos ya perdieron la confianza en las instituciones, en las iglesias. Y hablo de iglesias como la nuestra también, iglesias cristianas y en las personas. Entonces tenemos que lograr ser relevantes y tenemos que lograr hacer cosas diferentes para poder atraer su corazón, porque todos ellos necesitan el Evangelio y a Jesucristo en sus vidas. Puede ser un cambio impresionante. Michelle tiene 13 años, o 12, 12, parece como de 16 ya, está del tamaño de Sara. Y me gusta mucho eh, compartir dinámicas con ella y sus amigos, mucho. Te platiqué hace unas semanas que durante mi serie de, de depresión y obscuridad, que uno de sus compañeros que estaba en su escuela, que se había cambiado de escuela de 12 años, se quitó la vida. Lo compartí aquí. Y ella me comparte continuamente los retos que enfrentan sus amigos, su grupo de amigos, y me platica las dinámicas tan interesantes. Y, por ejemplo, ella y su amiga Alexa, que deben de estar por ahí desbaratando otro de los salones de la iglesia, ven que una amiga tiene un problema. Por ejemplo, tenían una amiga que decía puras mentiras como para poder llamar la atención se sentaron, platicaron con ella y ya no dicen mentiras y luego otra persona que estaba triste y van con ella y no ¿por qué estás triste y, y entonces es una generación que necesitamos preparar para que pueda alcanzar a esas generaciones y esta escritura la escribió el salmista para mí, pero puede ser que te identifiques Salmo 71 verso 17 dice esto, Dios mío Tú me has enseñado desde mi juventud y aún sigo anunciando tus grandes obras. Dios mío, no me abandones aún cuando ya esté yo viejo y canoso, pues aún tengo que hablar de tu gran poder a esta generación y a las futuras. La iglesia tiene que prepararse para poder atraer a las siguientes generaciones y poder hablar a sus corazones y poder ser un puente para conectar el cielo con ellos, y la iglesia debe ser ese puente que logre conectar el cielo con cada uno de ellos así que eh, usamos tecnología usamos pantallas, usamos luces usamos humo, usamos rayos láser, y te voy a dar una explicación bíblica porque esta es una iglesia ¿No? Lucas 16:9 dice esto, aquí está la lección usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Todo lo que hacemos, absolutamente todo, es intencional y tiene que ver con que personas puedan encontrarse con Jesús. De eso se trata. Eh, tenemos un par de canales en donde subimos nuestras predicaciones y nuestro... Podcast en iTunes, creo que también está en Android y en iCloud. Y, por ejemplo, ahí tenemos una lista de países en donde nos escuchan, que te quiero presumir, ahorita que… ¡Ea! no se ve nada. Eh. Ahí está, mira, nos escuchan en, en estos países, son los principales, México, Estados Unidos, Japón, Perú, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, Argentina, Rusia, Uruguay, España, Paraguay, Francia… Otros no sé cuáles serán, no los conozco. Venezuela, Brasil, República Dominicana, Alemania y Honduras en español. Todo en es Por ejemplo, el tercer país donde más nos escuchan, nunca lo he entendido, es Japón. Y yo sé que están escuchando estos saludos a mis amigos de Japón. Ya puedes quitarla. Pero es muy interesante porque podríamos nosotros pensar y estar peleados con la tecnología. O sea, los, por eso yo digo que soy millennial Porque los de la generación X y los baby boomers Se la pasan quejándose en el Facebook Que no usen Facebook porque entonces van a pensar que son más adultos Y si usas Facebook ya no estás en la generación millennial Y no, ¿te acuerdas cuando jugábamos bote bote pateado? Y cuando jugábamos avioncito y jugábamos a las escondidas Y la otra le pregunté a Sharon ¿Sabes lo que es jugar avioncito? ¿Sabes? Se me quedó viendo así como, ¿qué te pasa, papá? ¿Te sientes bien? <risa> ¿Quiénes jugaban avioncito? Quiero ver. ¡Mira, hay varios! ¡Yeah! Habemos varios del avioncito. El trompo, el trompo. ¿Eras bueno para el trompo, bro? ¿Sí? ¿Sí? sí. sí. ¿Y usabas de madera o Duncan? De madera. ¿Quiénes usaron trompos, Duncan? <risa> ¡Mira, hay varios! ¿Yoyos? ¿Rayuela? Ok, bajen su mano. Pónganme atención. ¿Quiénes tienen TikTok? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Pero tienes cuenta? No. Ok. Fíjate, ¿fijaste en esto? Algunos están diciendo... tiktok si no sabes qué es tiktok al final busca a michelle es la red social más popular en esa edad de veras rick y yo somos tiktokers y ahorita en la, en la reunión anterior... En la reunión anterior me dijo Michelle... Que conoció una niña de la iglesia... Que tiene 22,500 mil followers... Ahorita me dijo ahí en, el, en la oficina... Me dijo, papá... Vino una niña a la iglesia... Que tiene 22,500 mil followers en TikTok... Le dije que nos recomendara... ¿Te imaginas... Lo que puede hacer un dispositivo electrónico... Hablando de Jesús para que 22.500 personas puedan escuchar un mensaje que el poder del Espíritu Santo pueda tocar sus vidas y transformarlas. No es un tema de si nos gusta o no nos gusta, es una realidad y como iglesia tenemos que estar preparados para poderlo hacer. Ahora, eh, otra de las cosas que queremos hacer en la iglesia es también, además de cuidar a las generaciones que vienen abajo de nosotros y la oración, Seguir insistiendo y continuando con la visión de la licenciatura en teología. Hace un año, en la visión del 19, yo les decía que queríamos abrir un instituto, que íbamos a hacer lo posible y, y ya es una realidad. Y en esta iglesia tenemos una licenciatura en teología con título de la SEP, que puedes cursar de forma presencial los sábados. Es la única en toda la República Mexicana en donde lo puedes hacer así. Y después de cierto tiempo puedes salir con un título de teología de la sep. Increíble. Cuando Dios trajo esto a esta iglesia, pensamos que puede ser por dos motivos o tres. Uno, porque hay personas que quieren profundizar más en su fe, quieren conocer, quieren saber más acerca de la Escritura y estudiarla de una forma más profunda en el original, en griego, hebreo, arameo, saber cómo poder comunicar, saber cómo poder este, disipular, eh, eh, profetas, libros históricos, etcétera. Hay muchísimas cosas que puedes aprender en la licenciatura por conocimiento. Otra de las cosas que estamos haciendo es que queremos plantar iglesias. Eh, la única solución para México y para el mundo entero para que cambie es que la gente conozca el Evangelio y cambie su vida. No hay más. Vivimos en un mundo en donde ves las noticias y… Es increíble lo que está pasando, escandaloso y nos hemos acostumbrado. Pero queremos como iglesia tratar de hacer lo que está en nuestras manos y queremos plantar iglesias. Entonces aquí hay algunas fotos de la, de la licenciatura, algunos están aprendiendo solamente por aprender, muchos de ellos espero que el día de mañana quieran plantar alguna iglesia, que podamos hacerlo. No queremos eh, en la plantación de iglesias necesariamente que sea en una iglesia de nuestra casa o de nuestra familia, sino que a lo mejor muchos de ellos quieran decir, oye, pues yo quiero abrir mi iglesia y le quiero poner diferente y quiero tener otro tipo de música y no me gusta la pantalla. Está bien, lo que queremos hacer es apoyarlos y crecer el reino de Dios. Y dice de segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que muchos de ustedes lo deben conocer, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar lo que es verdad, para hacernos ver en lo que estamos mal, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. A veces queremos resolver asuntos en nuestra sexualidad, en nuestra familia, en nuestro dinero, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro tiempo y todas las respuestas y todo el consejo de Dios está en la palabra de Dios. A medida que tú y yo la podamos conocer, vamos a vivir de una mejor forma. Y otra cosa que queremos seguir haciendo como iglesia es ampliar nuestro rango de acción y misericordia en misiones. Entonces, eh, por ejemplo, eh, del dinero que entra a la iglesia, y ahora lo voy a enseñar, el año pasado de todo el dinero que entró a la iglesia, el 15% salió a misiones y salió para ofrendas de diferentes causas, ahorita te platico algunas, porque creemos en eso. O sea, mi familia, yo en lo personal y como iglesia creemos en el diezmo. Entonces, sabemos que cuando Dios nos da algo, el 90% es de nosotros y la otra parte es de Él. Y el año pasado logramos tener un 15% de, de ofrendas hacia afuera y este año bajamos al 13%. Y mi deseo es que podamos cada vez crecer más. Ahora, ¿qué se hace con ese dinero? Eh, hay muchísima necesidad y quisiéramos apoyar a todo el mundo, pero no podemos hacerlo. Y, por ejemplo, en el primer semestre de este año estuvimos apoyando misioneros en Oaxaca, China, Norte de África, Cuba, España, Málaga, Tarifa, y apoyamos directamente a unos pastores que están en una ciudad que se llama Guadalajara, en España, que están plantando una ciudad y nuestro pastor de Houston nos dijo, oigan… Estos pastores están en Guadalajara, sería chido que la iglesia de Guadalajara los apoyara y entonces lo estamos haciendo. Hemos apoyado de repente a otro tipo de, de obras de, de misioneras que han sido eh, esporádicas. Eh, un par de misioneros en Mazatlán llevaron a cabo una escuela de derecho y también dimos una ofrenda y siempre estamos tratando de orar para saber en dónde tenemos que sembrar. Eh, una de las causas que más peso le ha dado a Sara es... Eh, son los comedores de John y de Mari Y John no está preparado, pero está aquí Así que les voy a pedir un micrófono Yo quisiera que John les comparta brevemente Qué está haciendo, qué hace todos los días Abrió otro comedor Y tú eh, tu dinero y mi dinero Son parte de lo que estamos haciendo ahí
0: Hey Qué bendición Este... Pues es un milagro, todos los días cuentan, ¿no? es lo que yo siempre pienso en el comedor eh, No solo es alimento, sino es dar esperanza Porque todos los niños llegan, si sí llegan por los alimentos, llegan por, para poder tener algo Su pancita, estar bien, estar felices, pero lo que hace esta iglesia es Lleva esperanza a través de un plato de alimento Ellos pueden saber que Jesús los ama, que ellos... Que, que hay alguien que les importa sus vidas Amén Y es como nosotros Todos recibimos amor de diferentes maneras Pero como cuando no tienes que comer No sé si alguien lo ha experimentado aquí Pero ellos sí lo experimentan Hay veces que pasan un día sin comer Dos días sin comer Y cuando llegan al comedor Y, y los ves desesperados comiendo Y, y ni modo que Nada no, pues enséñalos a pescar Que vayan a trabajar No es... Les das un plato de alimento y le dices, Dios te ama. Hay alguien que realmente le importa tu vida. Aquí estamos. Y ellos crecen sabiendo que Dios es verdadero, que Dios es real, que hay alguien que los ama. Que hay alguien presente diciendo, tu vida vale. Tu vida es importante. Y nosotros como iglesia hemos podido dar más de 25 mil platos al año. Y ahora con el segundo comedor pues va a ser el doble Entonces pues la verdad estamos haciendo un gran impacto en esta ciudad Son miles y, miles y miles y miles y miles y miles de niños Y yo siempre digo con uno Con que uno hay un cambio real Con que uno puede cambiar nuestro país Uno Uno así como puede hacer maldad Uno puede hacer la diferencia en nuestra ciudad Uno puede hacer la diferencia en nuestro México y no, no es de ah no pues esos niños no valen no valen más para mí son mi familia para mí son mi mundo ahí estoy todos los días y, y les doy gracias a toda la iglesia que, que ha sido parte más de 25 mil platos este año
1: y bueno lo último que queremos hacer en este año del 2020 también es seguir eh, dándole impulso a nuestra escuela de música han hecho un trabajo increíble Ana y Jaime, además de liderar a los teens de la iglesia. Y le voy a pedir a Ana que nos comparta en tres minutos lo que está sucediendo ahí.
2: Bueno, pues estamos muy contentos de poder abrir esta academia. Iniciamos en septiembre y ahora en diciembre vamos a tener nuestro primer performance. Que Están invitados todos. Es el martes eh, 10 de diciembre a las 7 de la noche, en donde los 16 alumnos que están inscritos van a tener pues, su, su participación. El objetivo es que puedan desarrollarse, que pierdan miedo. Y sobre todo también queremos que no solo lo hagan por estudiar música, sino que algún día podamos verlos aquí también ministrando en la alabanza, formando más equipos. Y este, tenemos una visión grande. Yo le doy gracias a Dios por Sara, porque... Hace unos meses, oye, es que tengo esto en mi corazón y aparte yo veía y los teens y, y fue algo que mi corazón empezó a palpitar y sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y realmente Dios quiere levantar esta generación, también es para generaciones como las nuestras, que no estamos tan jovencitos, así es que eh, tenemos disciplinas de canto, eh, este ay, perdón iniciación musical, guitarra, batería y piano. Y nuestra intención es abrir más... Eh, más disciplinas, estas son unas de las imágenes de todos los que están inscritos, vemos a los niños y tenemos una visión de no solo tener estas disciplinas sino estar abriendo más y abrir en teatro, en danza, lógico este, tenemos que ir caminando poco a poco pero queremos que realmente eh, nuestros jóvenes puedan hacer un impacto en esta ciudad y no solo en esta ciudad, sino en el mundo. Y tenemos más sueños, que esos son el poder eh, el próximo año hacer lo que es el Switch a Art Fest, en donde vamos a eh, tener algún invitado especial, más adelante podemos tener alguna banda, eh, en donde puede haber este, algunas conferencias acerca de música, de arte, y que nuestros chicos también puedan presentarse ¿no? y puedan explotar todos sus dones. Y pues bueno, quiero este, invitarlos a que estén orando por este proyecto, que si tú también tienes hijos o quieres inscribirte, tengas pues la apertura de venir. Aquí estoy yo a sus órdenes para darles más información. Y bueno, que, que pueda esto crecer mucho más. Gracias.
1: Yeah. Bueno, y finalmente también el, el año pasado nos hicimos el propósito de plantar la primera iglesia. Y tenemos aquí un par de fotos. Eh, César y Lili, que están acá sentados, empezaron una misión que ya le dimos forma de iglesia y han hecho un trabajo extraordinario. Aquí estamos viendo algunas de las fotos. Y a, algunos domingos llegan más niños que adultos, porque la iglesia está en una zona eh, muy complicada, eh, una zona de bajos recursos, al lado de la penal de Zapotlanejo. Entonces, muchos de los niños tienen a sus papás presos ahí, y algunos otros de los papás que están están en drogadicción o están en otra cosa. Y ellos han sido luz ahí en medio de esta colonia, han hecho un trabajo fabuloso con parte del equipo de la iglesia. Y bueno, eh, ¿qué estamos teniendo cada semana o cada 15 días? Cada semana ya, ¿verdad? Cada semana estamos teniendo reuniones ahí y Dios está haciendo grandes cosas también en esta parte de la ciudad. Podemos darles un aplauso fuerte a Lili César. Yo creo que no, no, creo en varias cosas. Una, no damos porque se necesite. No damos en la iglesia porque se necesite. Damos porque amamos a Jesús y reconocemos que el 10% le pertenece a Él. Eh, desde hace veintitantos años que soy cristiano, todos los meses de toda mi vida he diezmado, siempre. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me da las cosas y lo único que hago es regresarle un poco de lo que Él me da y la Biblia enseña que si yo lo hago Él me va a bendecir. Pero no lo hago para que me bendiga, lo hago porque realmente lo amo. Nunca vamos a controlar a nadie, todos los diezmos de la iglesia son anónimos. Porque no es un tema de que, ay, este, te doy mi dinero o, 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 o yo puedo pararme y, y manipular a las personas. Siempre he sido una persona generosa. Y, y no, está, no está bien que hable de esto, pero me toca hablarlo. Y
0: generalmente
1: mi esposo y yo estamos viendo a quién podemos ayudar, a quién le podemos dar. Además de dar nuestros diezmos, siempre estamos tratando de ofrendar y de invitar a algunas personas, etc. Y una vez estaba en un congreso fuera de este país y el predicador que pidió la ofrenda era un congreso muy grande. Me hizo enojar muchísimo. Porque el cuate se aventó un rollo acá bien manipulador y la gente daba sus relojes y sus anillos y, y yo estaba enojado. Entonces yo dije, yo no doy nada. Dije de otra forma, pero aquí no puedo decir. Yo dije, yo no doy nada. Y me enojé. Y no me gustó. Entonces, Nunca vamos a manipular a nadie. Nunca cuando nos fuimos a vivir a Houston la iglesia hispana estaba empezando a formarse entonces yo fui con mi pastor y le dije pastor, ¿dónde ese diezmo aquí? me dice, no, es que apenas estamos formando la iglesia y todavía no pedimos diezmos y le dije, pues qué mal hecho les estás quitando la bendición a las personas pues el diezmo no es para la iglesia, es para mí yo tenía la necesidad de dar mi diezmo Déjame te digo algo interesante Esos dos años que vivimos en Estados Unidos Sin que yo estuviera en México y trabajar aquí Son los dos años que más Hemos prosperado en nuestra empresa Qué interesante Ni me había puesto a pensar en eso No sé qué hubiera pasado si yo hubiera dicho Pues nadie me ve Y pues es una lana mi diezmo y pues Dios es bueno O sea es una convicción De mi corazón o sea, no, es una, no es un rollo de nada más, o sea, lo creo porque la Biblia lo dice. Me voy a ir un poco más allá, pero ni modo, nunca lo voy a volver a hacer. Pero Malaquías dice que si no lo hacemos, le robamos a Dios. Nunca más lo vas a volver a escuchar, nunca. El tema es que tú quieras sumarte con la visión de la casa, que tú entiendas que todo lo que tienes Dios te lo da y que tú solamente le regresas un poco más que lo hagas en el momento que quieras hacerlo. Si tienes menos de un año viniendo a la iglesia y no lo quieres hacer, no lo hagas. No te preocupes. Te animo a que vayas a las Escrituras, a que aprendas. Toda la creación y todo es generoso. Los árboles dan, los animales dan, las plantas dan. Todo en el mundo, ¿te puedes ver? Todo da. Dios dio todo lo que tenía. Pero nunca vamos a manipular a nadie, jamás. Queremos que personas que tienen la revelación y el entendimiento se puedan sumar y puedan dar. Generalmente no hablamos de esto más que dos veces al año porque nuestro énfasis no está ahí y tampoco necesitamos el dinero. Pero sí queremos soñar juntos de que Dios quiere hacer cosas grandes, de que queremos llevar a la iglesia a otro nivel y también siempre queremos darte las gracias. Por tus ofrendas y tus diezmos, porque sin eso, a lo mejor no estuviéramos hoy aquí Así que Dios te bendiga demasiado, muchísimo, te multiplique. En el nombre de Jesús, amén y amén.
2: Join us today during the Jeep. Right Jeep 4